1: Hey, hallo en leuk dat je luistert. Het is eventjes uh, alleen met mij. Niels is er deze week om persoonlijke omstandigheden niet. We willen er toch graag voor je zijn. Ik heb uh, daarom de moed bijeen om een bijzondere aflevering te maken in mijn eentje. Een bijzondere aflevering over iets waar ik nou niet zo goed in ben en best wel even over een drempel heen moest, toch zeker alleen. Afscheid nemen. En dan afscheid nemen in Brabant in het bijzonder. Wat is er nou typisch Brabants aan een uitvaart of aan bepaalde soorten van afscheid? Wat, ja, wat, wat drijft ons? Wat doen we? Wat vinden we belangrijk? Dat is eigenlijk iets wat ik deze week met je wil delen, waar ik het deze week met je over wil hebben. Je mag natuurlijk reageren. Het zou ook leuk zijn als je, nou ja, wat jij belangrijk vindt, wat jij fijn vindt in afscheid, om dat te laten weten. Daar zijn we heel nieuwsgierig naar. Dus je mag altijd natuurlijk even reageren en dat mag zoals altijd hier.
0: Heb je een tip voor ons? Stuur dan een mail naar info.typischbrabantpodcast.nl Of stuur een bericht via Twitter of Instagram.
1: Dus laat weten wat jij vindt. Dat, uh, dat horen we graag. Um, we hebben wel um, in ieder geval nou ja, bedacht, of ik heb zo bedacht, om wel een aantal van de onze vaste items wel gewoon te bespreken. Dat ook gewoon te doen. Sommige zullen we aanpassen of uh, zal ik iets anders bij uitleggen. Zo ook deze.
0: In Brabant wemelt het van de lekkernijen. Maar wat is deze week het snoepje van de week? Ja,
1: deze week eigenlijk geen echt nieuw snoepje. Er is niet echt reden tot een gezellig feest. Dat past hier niet bij. Maar ik wil wel graag even verwijzen naar aflevering 11. Een aflevering die Niels en ik samen eerder hebben opgenomen. Waarin wij komen te spreken over de Brabantse koffietafel. Wat daaraan gewoon is, gebruikelijk is, wanneer we die serveren. En die past natuurlijk ook zeker in Brabant hier. Nou ja, toch ook wel bij bij afscheid, bij in ieder geval um, weer aandacht vestigen op het leven, vaak ook, en ook afscheid nemen van een naaste. Aflevering 11. De vraag
0: in deze quiz lijkt niet zo moeilijk, maar witte gij het?
1: Ja, juist niet het, uh, het overlijden, voordat we daar uh, het over gaan hebben over afscheid, maar juist geboorte. Het staat soms, uh, soms dicht bij elkaar. Het hoort soms bij elkaar. Het zijn, nou ja, zeg ik ook wel eens branches die uh, altijd door blijven gaan en waar makkelijk geld te verdienen is, of in ieder geval waar het altijd wel uh, geld verdienen blijft, zal maar zeggen. Um, maar een gezegde, een Brabants gezegde, een Brabantse gewoonte, een traditie die te maken heeft met de geboorte: het scheld eraf drinken. Uh, het schel drinken is echt een Brabantse traditie. Na de geboorte worden er door uh, vrienden tegenwoordig vaak als verrassing een dag of een avond georganiseerd waarin de man over het algemeen wordt meegenomen om een bal te gaan drinken met zijn vrienden. En dit noemen ze dan uh, in ieder geval zodat de kleine niet scheel zou gaan kijken Ja, of het helpt. Ik weet het niet. In sommige vriendengroepjes uh, worden er dan maar één of twee baltjes uh, gedronken. Uh, en sommige groepen die gaan helemaal uh, volledig tot het gaatje. Uh, het schelderafdrinken wordt vaak gedaan binnen de eerste twee à drie weken na geboorte. Waar komt dat nou vandaan? Want dat heeft natuurlijk wel een verdere Brabantse traditie. Over het algemeen moest... Vroeger, de vader in ieder geval het kind zelf aangegeven op het gemeentehuis. Bijvoorbeeld ook in uh, de gemeente als uh, in Tilburg en in Udenhout. Bijvoorbeeld in de, de gemeente Udenhout uh, hadden we dus ook het, het schelderafdrinken. En dat ging ook meestal na het, uh, het eerste doopsel. Dus na de doop. Vandaar dat daar dus het doopfeest achteraan komt. En um, nou ja, het schelderafdrinken is daar dus een beetje ontstaan. Eigenlijk. Kijk hè, het, het schelderafdrinken. Heb je nou ook een, een tip of wil je iets laten weten over uh, een ander? Nou ja. Gewoonte, gebruik, gezegde, iets wat je, wat je zelf vaker gebruikt, laat het weten.
0: Heb je een tip voor ons? Stuur dan een mail naar info.typischbrabantpodcast.nl Of stuur een bericht via Twitter of Instagram.
1: Ja, en dan het, het, het onderwerp van deze week. Um, afscheid nemen. Afscheid nemen in de zin van het overlijden. Een, een sterfgeval. Um, als je kijkt in Brabant, daar zijn heel veel gewoontegebruikers gebruiken rondom. Ik heb zo het een tiental ander eventjes uh, opgezocht. Um, en natuurlijk heb ik dat voor je bij Rijs staan. Daar, gaan we het, uh, daar ga ik het over hebben. Maar uh, allereerst moest het natuurlijk ook bekend gemaakt worden. He, we krijgen natuurlijk, tegenwoordig krijg je natuurlijk een, een rouwbrief per post. Misschien zijn er al mensen die tegenwoordig een e-mail sturen. Je weet het niet. Dan krijg je natuurlijk ook altijd het gesprek, het, uh, het gesprek van de dag... eigenlijk onder familie, bekende, vrienden. Van goh, heb je ook een kaart gehad? Moet je er ook naartoe? En wat we ook al zeiden in aflevering 11 voor de koffietafel... Ben je ook uitgenodigd voor de koffietafel of ga je alleen naar de kerk? Daar waren natuurlijk ook wel gesprekken die rondom het overlijden plaatsvonden. Maar allereerst moest dus, of per brief of wat dan ook, het overlijden worden aangezegd. Een sterfgeval gaan aanzeggen. Aanzeggen werd gedaan door de familie, soms ook door een buurman... en ook door mensen die um, um, lijkers of aansprekers werden genoemd. Deze functie was vooral voorbehouden aan familieleden en aan buren. En zo gingen zij dus um, eigenlijk in de straat... Ja, bij, uh, bij, bij familie, of in een dorp bij familie, of in de straat, bij buren langs. Bij het aanzeggen werd dan ook uh, tevens uitgenodigd voor de rozenkrans, het, het bidden, het waken, de uitvaart en de koffietafel. Aanzeggen dus, hè. Uh, is eigenlijk een ritueel, nou ja, voor 1700, voor zover ik daar hier achter kon komen. En uh, het is een aankondiging. Wanneer iemand gestorven was, moest de dood worden medegedeeld. Um, nou ja, wanneer iemand daar gestorven was, moest zijn dood in de eerste plaats worden medegeld aan bewoners in hetzelfde huis. Nou ja, oké, okay. je bent daar vaak bij. Of in ieder geval aan grenzende huizen, wanneer ze daar mochten slapen. Um, dan werd het dus gewekt en kon de ziel van de slapende, die immers gedurende slaap het lichaam had vertoefd, wegtrekken. Daar is dus echt wel een, 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 een gedachte bij. Uh, men had hier bijvoorbeeld ook nog verdeeld in Brabant... als je kijkt naar Tilburg, wanneer iemand overleden is... werd dit aangezegd door sprekers van beroep, bidders genaamd. Ze hadden een steek op, een lange een zwarte uh, lamp... hadden ze aan met een, een zwarte of een wit strikje. En uh, naarmate de overledene gehuwd of ongehuwd was... Dat kon je daaraan zien. De staat van de overleden bepaalde ook of ze de handschoenen zwart of wit aan hadden. Uh, werd door vijf sprekers gedaan die uh, met een, een, een ronde hoed met brede randen op pad gingen met een large, lange zwarte sluier eraan. En zo gingen zij dus, uh, dus de buurt af. Als je kijkt in Den Bosch, daar werd voor 1860, dus eigenlijk voordat er in steden uh, kerkhoven uh, waren, en uh, dat was toen natuurlijk vooral daarvoor natuurlijk begraven in de kerk, ging de aanzegging door, ook door bidders. Zij gingen ook in het zwart, ook met een platte steek op. Uh, ook zo'n lange amforaan. Uh, niks over handschoenen kon ik daar verder vinden, maar daar gingen ze dus ook zelf op pad. Ze hadden daar een driekantige steek op, um, uh, dat was dus ongehuwd en ze hebben, uh, die, de mensen hier de dingen, zeggen zij ongehuwden aan, dan hebben zij een steek. Daar waaraan de lamp voor begint met een wit strikje, dragen zij witte handschoenen. Zo stond dat dus echt omschreven. Nou, als je dan kijkt in, uh, in Box Meer, daar werd bijvoorbeeld uh, als iemand overleden was, uh, werd hij tot de hoogste stand behoorde, de begrafenis aangezegd door de huisknecht en daarna uh, door de koster. Behoorde hij tot de gegoede burgerij dan werd het alleen door de kosten gedaan, behoorde je tot degene die, nou ja, zoals men dat noemde, dierklasse van de maatschappij was, dan gebeurt het zulks door buren of leden van de heilige familie of de congregatie. Dus eigenlijk werd daar dus ook nog onderscheid gemaakt in wie nou ja, je was eigenlijk. Um, ook in Eindhoven, daar kwam een, een, een aanzegger, een aanspreker, Hij kwam dus gekleed in het zwart met een hoge hoed op. Um, daar stond een strook met krep opgebonden uh, aan de deur. En de eindjes daarvan hingen op zijn rug. Uh, je kunt er overigens afbeeldingen van vinden. Ik zal dat straks in de, in de show notes achterlaten. In de hand hadden zij een rouwkaart en een witte treurdoek. Dus zo werd daar in ieder geval uh, de dood aangezegd. Ja, mijn raam staat open. Dan hoor je wat, hè? Um, als we dan kijken naar uh, de volgende stappen eigenlijk, het waken. Het waken bij een lijk, dat gebeurde om, uh, om Toerbeurt, er werd door een of meerdere personen gedaan, familieleden en of buren. Ja, Vooral was dat natuurlijk s'nachts geen feestelijk en een heel zwaar kawaii. Aanvankelijk wilde men daar natuurlijk veel koffie gaan drinken. Dat werd opgevolgd, uh, zoals het Brabant is typeert, typeerd, uiteindelijk door, uh, door wat borrels. En rond uh, het lijk stonden kaarsen uh, en er moest gebeden worden door de wakers, ook wel de lijkers genoemd. Dit is nou ja, klassiek op deze manier in de jaren 50 eigenlijk wel, uh, wel afgeschaft. Het waken gebeurde nou, niet overal en er waren gemeenten waar het gebruik niet bekend was of zo niet werd gedaan eigenlijk. Het, het Latijnse woord van vigil, uh, vigil uh, de nachtwaken... Uh, vigile, uh, het overlijden, wil zeggen ook wel bidden bij een, uh, bij een lijk. Uh, het lijk werd dan gewassen, het werd op een bed van stro gelegd... en er moest bij gewaakt worden tot de dag van de begrafenis. Met familieleden en vrienden werd de rouw bedreven. Nou, gedurende deze uh, Vigile cadaverum werden er liederen gezongen en werd er gedanst. Als je kijkt dan in de regio Budel, daar werd het lijk bij het lijk gewaakt... en van tijd tot tijd werd er een gebed gedaan door twee of, uh, mannen of vrouwen... gehuwd of ongehuwd... Uh, ...nagelang de staat van de overledene, Niet onbelangrijk, destijds. In, uh, in Kuik moest men, zodra, uh, zolang het lijk nog boven aarde stond... ...moest er licht branden en werd, um, uh, werd er ook s'nachts uh, inderdaad gewoon gewaakt. Er moest er ook licht aanblijven. Als we kijken naar het gebied Langstraat... Daar, um, nou, het waken bij lijken zijn ze daarmee gestopt in, in 1700, 1800. Uh, gedurende de eerste nacht na het overlijden wordt er bijvoorbeeld alleen nog in Waalwijk gewaakt. En wordt dat niet meer in de Langstraat gedaan. Dit is natuurlijk een traditie. Hè? Dit gaat over wat het voorheen was wat langer geleden. Hè? Ik heb het niet over nu. Um, bijzonder is wel te noemen nog. In, in sint Nichols en omstreken is er een zieke gestorven. Dan zijn um, het weder de buren die voor hem of haar zorgen. Zij komen dan bijeen uh, door het omslaan van een paar kaarten. Wie hunner het lijk zullen afleggen, kleden en erwaken. Wie hunner er zullen lijken bidden, is ter noden de begrafenis. En wie hunner op de lijk de begrafenis zullen dragen. Dus daar hebben dus echt de buren echt een. Actieve rol in het afscheid van iemand. Iets wat natuurlijk echt nou ja, bijdraagt aan gemeenschapszin. En als je kijkt wat er misschien tegenwoordig wat weinig is, eh, toch naar elkaar, naar elkaar omkijken. En als je dan kijkt naar elkaar omkijken, en als je kijkt in een buurt, er zijn ook wat kentekenen bij het overlijden. Als je, bij het overlijden als je kijkt hoe dat eh, verliep, nou ja, in de buurt, eh, om dat elkaar te laten weten. En um, in en aan het stervenhuis wordt er dan werd gedaan. Maar andere kentekenen die belangrijk zijn bij afscheid zijn bijvoorbeeld ook dat een ring wordt afgedaan. Um, er werd vroeger voor gezorgd dat een kledingstuk wat iemand aan had, dat daar niet op, zondags, op zondag aan was. Iemand werd op stro gelegd. Uh, soms werd ook nog het hoofdkussen plotseling weggetrokken bij een lange doodstrijd om het sterven um, te bespoedigen. In de tijd dat men natuurlijk nog in, die, in stallen en in huizen met aangrenzende stallen leefde, werden er dieren weggehaald. Ook werden de dieren zoals in huis levend ook weggehaald. Dus bijvoorbeeld je vogel of je hond of nou ja, ziele dieren zeg maar, werden weggedaan in het gevaar eigenlijk. Men was bang dat zij dezelfde ziekte zouden krijgen als de gestorvenen. De gordijnen werden dan gesloten, of er werden luiken voor de ramen gezet... en de klok werd stilgezet. De eeuwigheid was daarmee ingegaan. En spiegels in huis bedekte men het liefst met een vloerse doek... of men draaide ze om, dat je niet in de spiegel kon kijken. Nou, als je dan kijkt in, die, um, hè, wat ik zei, in die, um, die gewoonte om dus ook de buurt wat te laten weten... in en aan dat sterfhuis. Als je kijkt in de regio Eindhoven... werd vroeger aan het sterfhuis een lantaarn gehangen zonder licht. Dat gebeurt nu niet meer, denk ik... Um, daar, op een gegeven moment werd natuurlijk wel daar de blinden nog wel uh, uh, gesloten van het huis en de gordijnen uh, gesloten. In, in uh, Boksmeren-omgeving uh, was ook het overlijden, een teken van overlijden, uh, werd, nou, uh, daar werd niet zo'n, zo uh, hoe heet het, een, uh, een lantaarn opgehangen zonder licht, maar daar werden juist vier brandende kaarsen voor de deur gezet en om het lijk heen. Dus om dat in ieder geval te kunnen zien. En als je dan kijkt, die lantaren zonder licht... Um, ja, dat is 1880, 1885, laten we zeggen, tot 1900 was dat de gewoonte. In ieder geval ook nog wel in Eindhoven. Als je kijkt naar uh, de Langstraat, Baartwijk, Bezooien, Waalwijk, werd er aan het sterfhuis ook een um, doorvolwassene. En voorvolwassenen werd er een grote zwarte lantaarn zonder licht met witte verf en daarop een doodshoofd geschilderd. En voor kinderlijkjes een kleine witte lantaarn, ook zonder licht, waarop een, uh, een doodshoofd ook was geschilderd, maar dan met zwarte verf. Verder kwam die Doodslandaren voor in de West-Brabans plaatsen: Gelsen, Donge, Balenassau, Molenschot en Zundert. Als je gehuwd was, dan kwamen daar repen gekleurd papier aan vast te zitten. Opvallend, hè? Nou, als je dan kijkt naar uh, begraven, zeg maar de, de, de volgende stap. Um, ja, dan, dan zie je nou ja, uiteenlopende gebruiken. En ik denk dat je over het algemeen weet hoe dat gaat. Wat daar bijzonder aan is, en ik kwam daar tegen... en dat is de reden dat ik dat hier toch met je wil bespreken... is um, dat er nou ja, bij de bevalling bijvoorbeeld um, ook wel moeders konden overlijden. Kinderen die uh, doodgeboren werden of de kraamvrouw die zou overlijden. Zo was er in de camp het gebruik uh, om um, ja, over de grafsteen... Over het, het, het graf een, een witte doek te leggen en dan op de hoeken um, met stenen vast te leggen. Dat komen we vaker tegen. Als je kijkt in literatuur, destijds staat voor een kraamvrouw... spelt, spelt men een wit laken over het zwarte lijkkleed. Hieraan ligt de verspelde gedachte... Ten grondslag dat de ziel van een kraamvrouw zeer gevaarlijk is. Daar zij in het volle leven niet verzwakt en toch gestorven is. Dus is zij ontevreden en valt steeds de levende mensen lastig. En vooral de aanstaande moeders waarop zij jaloers is. Dat is dus de reden dat men bijvoorbeeld in Bokhoven... wordt het lijk van een ongehuwde op de dag van de begrafenis ter kerker gedragen. Dan gaat iemand de begrafenis toet voorop met een paar palmtakjes in de hand... in de vorm van een kruis. Die worden op het graf geplant... En is het, uh, in het graf van de overleden wordt dichtgemaakt met de, door de grafmaker met drie kruisen met zijn schop. In Budel, um, 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 zodra de priesters aan het graf um, met bidden klaar waren... keerden alle die aan de deelnamen nog voordat het graf dicht was terug naar de kerk... om daar voor de overledenen uh, de kruisweg te bidden. Is er in die tijd dat de lijkstoet is geweest één of twee keer of drie keer langs het opende graf gelopen... Oorspronkelijk liep men dan drie maal eigenlijk rondom de kerk. Maar als het kerkhof te ver is, was het aangelegd dat men rondom het kerkhof één voor één achter de baan aan zouden gaan. In, uh, in Erp, uh, wanneer het lijk van het kerkhof wordt gedragen, gaat de doodgraver voor de kist met een kruis in de hand dat op het uh, graf geplaatst zal worden. En het is ook bekend dat de doodgraver in de lijkstoet met een omgekeerde schop liep. Nou, dan die... Uh, dan de, de, ja, het dodemaal, of de koffietafel. Nadat de aardebestelling op het kerkhof gaan alle deelnemers aan de rouwstoet of uh, terug naar de kerk voor de kruisweg of rechtstreeks naar het sterrenhuis voor het, uh, het dodemaal. En tegenwoordig noemen we dit ook wel de koffietafel. Ja, dit is dus het, het lijkenmaal. Um, hierdoor is ook wel ontstaan, om dus met deze gebeurtenis, die kon er wel eens uit de hand lopen, omdat er wel eens te veel bier of te veel wijn werd geschonken. En daar komt dus eigenlijk de uitdrukking uitvaart-zuipvaart vandaan. En um, nou ja, in Noord-Brabant vooral werden de uitvaartgasten aan de plank verzocht en kreeg men hoofdzakelijk koffie, witte mik en kaas. Nou, dat is dus die koffietafel, die eenvoudige koffietafel die we eerder ook al uh, bespraken. Hè? Ook aan de armen werd gedacht, spijs en drank werden uitgedeeld. Na afloop van de begrafenisplechtijd, alles wat over was, ging dus naar de armen. Nou, nogmaals wil je meer weten over die Brabantse koffietafel, um, kijk dan eventjes op, um, op Spotify of uh, je andere nou ja, laten we zeggen favoriete podcast app en daar kun je aflevering 11 vinden. Nou, dan om iets, iets meer af te sluiten en, um, en te kijken eigenlijk. Um, nou, naar deze tijd. Um, muziek. Hè, er was natuurlijk vroeger wel muziek. Er werd wel soms wel muziek gespeeld. Er was een, een orkest, een band, een strijkje. Maar natuurlijk niet zo muziek zoals we dat nu natuurlijk zelf kennen. Um, en ik heb er eventjes. Ja, het bestaat. Ik heb er eventjes uh, de Dela Top 100 bij gepakt. En de Dela Top 100, uh, daar staan een aantal, uh, een aantal nummers in. Ik ga ze niet alle 100 met je delen. Dat is veel te veel. Maar ik heb in ieder geval de top 10. Uh, van 10 na 1, uh, zo zal het zijn. voor Rob op de Nijs op 10. We'll meet again. Op 9. Uh, op 5. Het dorp met Wim Zonneveld. Op 2. Nou, dat is natuurlijk echt iets van deze tijd. Rollercoaster met uh, Danny Vera. En ook hier op 1. En dat gaan we nog vaker zien en horen. Dat zal je misschien niks verbazen. Time to say goodbye. Oftewel uh, Conte Partido van uh, Sarah Brightman en Andrea Bocelli. Ook Jarden. Jarden heeft een, um, een top 20. Uh, die hadden. ...in zin om top 100 uit te voeren. Uh, en daarvan de eerste tien... ...daar zie je uh, eigenlijk muziek in staan als... Uh, ...Tave Maria van André Rieu... Uh, ...The Rose van Bette Midler... Uh, ...Tears in Heaven... ...Eric Clapton... Uh, ...We'll Meet Again van Vera Lynn... Uh, ...ook Het dorp van Wim Sonneveld staat hij ook op zes... ...zo zal het zijn voor Op de IJs staat daar op vijf... Uh, ...op vier De trein naar Niemandsland van Frans Bauer... Motter van houden. Uh, en op 3, uh, Claudia de Brein, mag ik dan bij jou ook iets natuurlijk van deze tijd. Uh, en ik vond wel opvallend, hier staat weer, um, uh, of nog steeds, afscheid nemen bestaat niet van Marco Borsato ook uh, op. En ja, ook hier op, uh, op 20, um, de Jarden de top 20, op nummer 1 uh, van deze top 20, ook Time to Say Goodbye van, uh, van Andrea Bocelli. Ja, grappig dat dus een aantal zelfde nummers tegenkomt, hè. Uh, die dus gebruikt worden. En dat is natuurlijk ook wel iets wat nou ja, tegenwoordig vaker gebruikt wordt. Toch zeker in, uh, in uitvaartcentra en, uh, en tijdens crematies. Muziek dus tijdens afscheid.
2: It's a an nightfall, you're not here to get me through it all I let my guard down, and then you pull the rug I was getting kinda used to being someone you love But now the day bleeds It's a an nightfall, you're not here to get me through it all
1: Someone You Loved van, uh, van Louis Capaldi. Vond ik mooi, staat nergens in de top 100 of nergens in de top 10. Maar uh, ik wil het nummer je eigenlijk uh, niet onthouden. Um, als we nu kijken naar, nou ja, we hebben het gehad over een, ja, een klein beetje, nou ja, gehad. Ik heb je verteld over een klein beetje tradities, gewoonten, gebruiken. Uh, iets wat we in de regio doen, iets wat we in bepaalde plaatsen doen. En als het gaat om afscheid, uh, en dan moeten we natuurlijk ook nog wel, uh, nou ja... Uh, trek er eens op uit. Op zich geen vrolijk uitje. Uh, we gaan je niet een dag naar een pretpark sturen. Ik ga niet zeggen dat ik het uit eten moet. Althans, dat kunnen we trouwens gewoon gaan doen. Maar ik heb een andere tip.
0: Trek er eens op uit. Dit is de uittip van de week.
1: Ja, uittip van, van deze week. Misschien eigenlijk nou, niet alledaags. Misschien toch eens mooi om er naar te kijken of een kijkje te gaan nemen. En daar te genieten van serene rust, mooie natuur. Um, mijn eigen voorkeur gaat voor nu, hè, voor zover ik dat nu weet, ook uit naar een natuurbegraafplaats. Of ze me cremeren en uitstrooien of begraven. Dat mogen eigenlijk mijn nabestaanden zelf bepalen. Maar um, ik kwam uit op een, op een site en die heet buitengewoonafscheid.nl. En daar kun je in de regio Brabant een aantal bijzondere plaatsen vinden... om om afscheid te nemen van iemand, maar ook om nou ja, begraven te worden... of uitgestrooid te worden. Ik wist dat niet. Zo kun je bijvoorbeeld in Vught bij de IJzeren Man op het strandpaviljoen... daar kun je afscheid nemen, tot 350 genoten ongeveer. Ik vond het heel mooi als je kijkt naar natuurbegraafplaats De Utrecht... in de buurt van heel Varenbeek. Daar kun je echt nou ja prachtig op boomstronken in het gras, in een tent, onder een tent... onder een zeildoek kun je afscheid nemen met uitzicht natuurlijk op de natuur... Zo hebben we ook in, in Alphen de Hoevens, de natuurbegraafplaats de Hoevens in Alphen. Ook daar kun je ja, in het hout, in de natuur, tussen de bomen um, van iemand afscheid nemen. Daar kun je natuurlijk ook uh, uitgestrooid worden of, um, of begraven worden. In Vught, Kasteel Maurik verzorgde uh, afscheid de Paterskerk in Eindhoven. Uh, de kapel van de Paterskerk ook in Eindhoven kun je ook terecht. De Korenmolen in Prinsenhagen is ook mooi. Uh, Strand in Breda, maar vooral die, um, die natuurbegraafplaatsen. Als je daar nog nooit over nagedacht hebt, zou ik zeggen... ja Kijk eens, uh, bedenk eens wat je, er, uh, ja, wat je ervan vindt. Maar vooral, zolang het nu nog kan, denk erover na en heb het erover met je naasten. Want zij kunnen je uh, waarschijnlijk, uh, nou zij willen het graag weten, wellicht van jou. En misschien heb je wensen die je kenbaar wil maken. En het is eigenlijk, nou misschien rust daar een beetje taboe op of zou je dat eerder niet doen. Dan heb je daar misschien nooit over nagedacht. Maar bespreek het gewoon eens. Bespreek het gewoon. Dat kan helemaal geen kwaad. Ik denk zelfs dat dat
0: heel waardevol is. De vraag in deze quiz lijkt niet zo moeilijk, maar witte gij het?
1: Nou, even iets luchtigers. Dat wil zeggen, vorige week hadden we het raadsel. Dat was natuurlijk ja, alles wat rijmde zo'n beetje op, op neffen, leffen, heffen... En Geffen. Uh, Geffen is natuurlijk de geboorteplaats van, van Ruud van Nistelrooy. Dus uh, eigenlijk helaas voor Niels, sorry Niels, was het uh, weer een voetballer. Deze week, uh, nou ja, deze week misschien even geen frivoliteit zoals je van ons gewend bent. Volgende week weer wel een leuk raadsel. En dan uh, mag je dat ook weer insturen. Uh, de winnaars nu van de sticker, en ik heb ze nu niet paraat, want ik heb hier mijn telefoon niet bij liggen, die, uh, die krijgen de sticker weer uh, omdat zij Ruud van Nistelrooy geraden hadden. Uh, en, nou ja, weet jij het? Het volgende raadsel. Of weet jij het de volgende keer? Laat het in ieder geval zeker op onze socials weten. En dan uh, krijg je natuurlijk ook zo'n sticker. Goed? Oké. Okay. Uh, ja, dan denk ik toch... Uh, nou ja, dat ik in een kleine 25 minuutjes... Een, een lastige aflevering gemaakt heb. Een lastige aflevering, dat wil zeggen... in mijn eentje, alleen, pratend tegen mezelf. Ik zit hier in huis. Het raam staat open. De hond rent rond, ons, ons Fritske. En de kinderen zijn naar school. Je gaat toch eens nadenken over, over het leven... over afscheid en hoe je dat zou willen. Nou, ik heb je... Vertelt hoe een aantal zaken in Brabant vroeger gingen, hoe het nu een beetje gaat. Um, ik kan je inderdaad nog verwijzen: nogmaals naar, naar onze aflevering 11, Die gaat over de Brabantse koffietafel. Ik wil je ook graag verwijzen nog, en dat doet Niels, maar gesproken ik altijd, maar ik moet het toch een beetje van hem overnemen: naar Vriend van de Show. Uh, vriendvandeshow.nl/slash typisch Brabant. Je vindt daar al onze afleveringen. Je kunt daar voice clips in insturen. Je kunt daar reageren. Uh, en je, daar staat ook de fooipot voor je open. Mocht je ons uh, iets gunnen. Oh, de hond gaat even spelen hier. Uh, dus doe dat ook als je dat wil. Voor nu in ieder geval um, heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je toch um, nou ja, met interesse hebt geluisterd. Het was geen echte Niels en Mark aflevering. Uh, dat doen we graag de volgende keer weer. Dus ik zou zeggen tot de volgende keer. Uh, dan zijn we weer samen en um, hou doe.